0: Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, imagino que bom dia, né, porque boa noite o pessoal já vai estar focado em outra, outra coisa, em outros jogos. Voltamos com um episódio diário, nossas pílulas diárias de NBA, e hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele não tá muito feliz porque foi arrancado da cama às 7 horas da manhã, mas ok, eu já falei pra ele que ele é pra ele ir se acostumando aí ouvir minha voz muito cedo. Bom dia, Renan! Tudo bem por aí? Como está?
1: Bom dia, Drica! Tudo bem? Olha, eu estaria melhor se eu estivesse na minha cama, dormindo depois de uma vitória do Chicago Bulls, né? sonhando aí com o um mundo perfeito, mas tudo bem. A gente vai com o que a gente tem Tô acostumado já, né? porque a sua amiga Agatha já me fez madrugar na semana passada, né? então já, já estou me acostumando a cair da cama aqui cedo para gravar com vocês, mas é sempre um prazer, né?
0: Tadinho, né? Dizendo que seria melhor acordar com uma vitória de Chicago Aí Você tá querendo um pouco demais, né? Mas tudo bem. É um sonho. É um sonho. <risos> vamos lá, eu espero acordar da maneira descrita por você amanhã. Vamos, vamos... Aí é um pouquinho mais possível, ou não, né? Enfim. É, ontem tivemos aí os primeiros jogos, né? De outras duas séries, Miami Heat e 76ers, e Dallas Mavericks e. Phoenix Suns, vamos começar aí falando rapidamente de Miami Heat e Sixers, lembrando que o Sixers está sem Joel Embiid, né, que tá todo fudido, coitado, jogando no sacrifício de um lado, daí vai lá e se fode do outro, é a vida, não é mesmo? É, Miami Heat venceu 106 a 92, eu estava trabalhando nesse momento, né? Não pude assistir ainda o jogo, mas vi que o, o hit começou muito bem. O, o, o Philadelphia encostou, mas no fim das contas prevaleceu aí o time do Miami. Venceu por 106 92, Abriu essa série em 1 a 0 jogando em casa, né? Lembrando que o Miami tem aí o mando de quadra. A gente encerrou aí com cinco jogadores com mais de, de 10 pontos. dois com mais de 20, né? O Bona Debaio e o Tyler Hero Renan, é, quais foram as suas primeiras impressões dessa série? Muito se discutia se o Sixers teria força, né, para fazer frente a esse Miami sem o, o Joel Embiid, né, que é a sua principal peça, principalmente levando em consideração que o James Harden não está lá nos seus melhores dias, inclusive ontem não foi o maior pontuador, não foi sequer o segundo, tivemos Tobias Harris e Tyrese Maxey carregando aí esse Sixers, no que diz respeito à pontuação, qual a sua primeira impressão sobre esse, esse, essa série e se você acha que o Sixers pode ter uma resposta se Joel Embiid não voltar? Lembrando que o Sixers, né, ele não viajou para Miami, mas o Sixers não descartou a possibilidade de ele jogar na Filadélfia.
1: É assim: a primeira impressão que fica foi uma derrota mais dura do que se poderia imaginar para o Sixers, né, para mim, porque você pode pensar, pô, ele está sem e mid, jogando fora de casa, contra o melhor time do Leste, não é um não é uma coisa imprevisível mas o Miami Heat não fez um bom jogo né o Miami Heat que tá, tá, jogou sem o Caio né que está tá lesionado ainda, é, o time o, o Heat oscilou muito no perímetro o Heat não, não, não teve uma noite muito produtiva nos arremessos também né? o, o Tyler Hero teve seus momentos ali, o Adebayo teve seus momentos, mas o time de uma maneira geral chutou mal, o Jimmy Butler não teve o seu melhor jogo ofensivo possível é, então assim, o hit também teve uma série de problemas que o Six poderia ter, de repente, feito um jogo um pouquinho mais duro é, e não fez. Né? o que demonstra que sem o Embiid esse time não vai ter a menor chance de sobreviver no, nos playoffs, né? você citou o James Harden, o Harden tentou 13 arremessos num jogo que o Embiid não jogou, né? e para mim isso já diz muito sobre os problemas tanto do Sixers quanto do Harden né? se você está num jogo de playoff, num jogo que vale a vida ali, um jogo importante é, e o seu principal jogador não está em quadra é jogo pro Harden e pro Max e o Tobias Harris chutarem tudo que eles podem. Né? O Tobias Harris jogou bem, curiosamente falando, o Tyrese Maxey também. Agora, o James Harden chutar 13 é, arremessos num, num jogo importante como esse, sem o Embiid, pra mim, é um, é um desastre. Né? É, e a forma como o, o Doc Rivers tentou contornar a ausência do Embiid ali também não foi muito legal. Ter assim. Andre Jordan jogando quase 20 minutos. Né? Assim, foi um desastre. Não foi um... É, o que previsivelmente seria um desastre né? de Andre Jordan play off em 2022, né? então não foi muito legal. O Paul Reed no começo entrou bem. Não tem muito o que fazer, né? Assim, não, eles não têm no elenco alguém que vai substituir bem o Embiid mas ainda assim é, eu fico com aquela sensação que o Sixers poderia, poderia ter feito mais, poderia ter feito um jogo mais duro, poderia ter feito diferente fez uma marcação por zona ali que em alguns momentos funcionou, mas no segundo tempo o ataque do time desmoronou o ataque do time não conseguia não tinha parecia que faltava perna para tentar uma reação maior tem essa questão da postura do Harden de como ele, ele foi pouco agressivo foi muito menos agressivo do que poderia então, é uma primeira impressão que eu fico bem ruim aí do Sixers para essa série.
0: E com relação ao Miami, Renan, porque como você disse, né? É, o Miami não, não jogou bem <risos> contra um adversário mais frágil, né? Já é naturalmente mais frágil. É, o Miami fez uma, toda uma temporada regular muito acima do Sixers. É, e o Sixers vem com esse problema que é um puta problema, né? Jogar sem o Embiid principalmente na fase que está James Harden. É, e ainda assim não, não fez o seu melhor jogo da vida. A que você atribui esses problemas no Miami Heat e o que o Sposter pode fazer para tornar o segundo jogo mais fácil, né? Lembrando que o segundo jogo também em Miami é, Seria fantástico para o abrir um 2x0 tranquilo O que eu acho que vai fazer mais, mais, com mais tranquilidade Quais ajustes podem ser feitos para que nesse segundo jogo O Hit não sofra tanto Principalmente se o Sixers né, acertar aí a mão Pode ser um problema para o
1: Eu acho que o, o Hit, ele, teve, ele chutou abaixo do que ele normalmente chuta Então acho que naturalmente o time já vai arremessar um pouquinho melhor aí nos próximos jogos, né? Se mantiver é, assumido que tudo volta à média, né? Então, acho que naturalmente o time já vai melhorar um pouquinho, especialmente se o Laure vier, né? É, se o, existem rumores aí que o Laure já pode voltar para o jogo 2, mas eu acho que o Hit um, teve um pouquinho de dificuldades de criar arremessos quando o, o 76ers fez uma zona ali, uma marcação por zona, o Hitch teve um pouquinho de dificuldade de lidar com ela. Passa, claro, pela ausência do Laure, né? O Laure é um bom Playmaker, é um cara muito bom em ajudar ali na criação de jogadas, então a ausência dele, naturalmente, vai, 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 vai sempre gerar esses problemas aí na criação de arremessos. Mas eu acho que o ajuste seria, né, de repente, aí conseguir contornar para criar um pouco mais espaço pro Tyler Hero, para os outros arremessadores do time, né? Acho que dá para fazer isso mesmo sem o Laure ali, como o Jimmy Butler, que ele é um. um um jogador que acaba muitas vezes criando espaço também do jeito dele, ali cortando para a cesta. Então, acho que o Heat conseguindo fazer um ajuste aí para essa defesa do, de zona que o Sixers veio, eu acredito que aí, se eles não tiverem o para o resto da série, é, o Miami Heat não deve ter problemas em fechar em quatro ou cinco jogos no máximo essa série, viu?
0: Eu ia te perguntar justamente isso: qual era o seu palpite? Então, quatro ou cinco jogos, Miami fecha a conta, é isso? Ah, num cenário que o Embiid não volta ou volta
1: jogando com minutos limitados, jogando mal, jogando mal no sentido de estar tá lesionado, eu acredito que sim. Eu acho que o Miami Heat não vai ter, ter grandes problemas, o que é uma pena, né? Porque a gente, queria, a gente queria ver o Sixers completo, né? A gente gosta de fogo no parquinho. Acho que com o Embiid saudável, acho que essa série poderia ser bem equilibrada, apesar do Miami Heat ter feito uma temporada regular melhor, uhum. né? É, tem aquela questão do Star Power, né? Então o Embiid ele ele torna os Sixers um time diferente ali em pós-temporada, mas sem ele, sem ele 100%, eu não vejo o Miami Heat levando mais que cinco jogos nessa série não
0: péssimo para Bucks e Celtics que provavelmente vão se fuder para passar para a final, né? Enfim, vamos para o próximo jogo Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O que dizer de Luca Doncic, né? O Dallas perdeu, gente, perdeu 121 a 114. É... Jogo em Phoenix, 45 pontos, 12 rebotes e 8 assistências do tesouro. 45 pontos. De Luca Doncic. O segundo maior pontuador aí do Dallas Mavericks foi é, o Maxi Kleber com 19 pontos vindo do banco. Pelo lado do Suns, a gente teve aí o Devin Booker com 23 pontos, Chris Paul com 19, é, deixa eu ver, Deandre Ayton com 25 foi o cestinha desse Suns. Antes de te perguntar sobre o jogo, eu quero que você fale um, minu um minuto. Sobre o Luca Domit, no máximo um minuto. A, a,
1: a gente falou sobre a questão do James Harden chutar pouco nesse, nesse, nesse primeiro jogo, né? A gente olha pro box score a gente vê que o Luca Dante chutou 30 arremessos, né? Enquanto o James Harden chutou 13 no jogo dele e quando você olha o jogo do, do que aconteceu aí entre Mavis e Suns, você entende por quê né? Porque a defesa dos Suns é muito boa e playoff é isso, né? Você torcedora do, do, do Celtics sabe bem quando o negócio aperta, é bola no Dayton, bola no Jalen Brown ali pro seu seus Celtics aqui é a mesma coisa, quando a defesa aperta as defesas elas são muito intensas em playoffs então você precisa que a estrela do seu time chute mais do que a média coloque a bola debaixo do braço e resolva e foi o que o Luca Doncic fez né o Doncic é, com tantos problemas que o Maverick estava enfrentando no jogo pegou a bola, botou debaixo do braço e praticamente foi o ataque de um homem só por, boas, é, por, por um bom tempo, chutou 30 vezes, ainda deu 8 assistências, né, meteu algumas, algumas bolas difíceis, mais um jogo é, histórico para ele em playoffs, apesar dele não conseguir aí a vitória, né? Mas também tem que considerar que ele está enfrentando um time muito mais forte. Mas o, o, o Luca é o, ele fez o que se espera que uma estrela faça em um jogo de playoff da NBA. né Ganhando ou perdendo, é isso que a gente quer que eles façam.
0: E é isso, né, coitado. Coitado desse Dallas Dalla Mavericks. Ele, Dallas Mavericks, ele acaba jogando meio que sozinho, né, coitado, já há algum tempo. Enfim, é, o Santos fez valer aí o seu mando de quadra, né? Venceu como você disse, é um time muito forte, muito consistente, né, com peças suficientes aí para manter o ritmo de jogo contra um time que, como você bem salientou, tem aí Luca Doncic. Ponto, né? E algumas, enfim, algumas peças aí que que precisa ter né? para um jogo de basquete. Qual que é a tua primeira avaliação desse jogo do Suns? É, você já falou aí sobre, né, esse esse Dallas que é, é, é isso, né, bola no Luca e é isso, seja o que Deus quiser, a respeito dos Suns, é, Renan, porque a gente vem aí de uma série dos Suns contra o Pelicans, que o Suns teve mais problemas do que imaginava que teria, inclusive, e aí agora enfrenta esse Dallas Mavericks, que tirou o Utah Jazz e que tem o Luca Doncic então nunca pode ser descartado quando tem um cara que faz o que ele fez ontem e o que ele vem fazendo aí, reiteradamente. Qual que é a tua primeira avaliação do Suns nessa série? E como que você acha que serão os ajustes para um segundo jogo? Levando em consideração, óbvio, né, que, que o Dallas vai querer roubar esse jogo. E também não perdeu lá por tanta coisa assim, né, foram apenas sete pontos.
1: Pois é, o, o Suns ele, ele tem um, uma diferença muito grande para o adversário anterior do do, do Mavis, né? Que é o que é o Jazz, que é um time que pontua muito bem no garrafão. Né? acho que a diferença entre os dois times o Mavis tem uma boa defesa mas o Mavis como ele não tem um grande pivô, né? ele aposta muito em formações baixas ali, né? ele joga com o Dwight Powell de pivô e funciona, funcionou contra o Jazz porque o Rudy Gobert atacando a cesta ele é triste, né, ele é um grande defensor, mas ele não consegue ali atacar a cesta, e o Phoenix Suns tem o Deandre Ayton, né? e eu acho que ele é o elemento chave dessa série especificamente contra o, o, o Dallas Mavericks, né tem o Chris Paul e o Devin Booker que são os donos do time, mas o, o, uma dificuldade, uma coisa que o Mavis não tem é alguém que pontua no garrafão tão bem, até para ajudar a criar espaço pro Luca, quanto o, o Suns tem no DeAndre Ayton, né, e a gente viu ontem já esse exemplo disso, né, quando essa, o, o Mavis faz essa formação menor, que defensivamente ela tem bons números, ela ela extrai talvez ali a melhor defesa possível do time. Só que agora eles estão enfrentando um cara é, que é mais alto... Né, que tem um bom jogo ali para pontuar dentro do garrafão e que tem o Chris Paul servindo ele, né, então o Deandre Ayton fez um baita jogo ontem, acho que 25 pontos que ele fez mas ele, ele, ele puniu bastante ali as formações menores do, do, do Jazz e, e eu acho que esse placar até engana um pouco viu, Drica, porque o, o jogo não pareceu sair do, do controle do Phoenix Suns ali em momento nenhum mesmo com o Luca tendo um jogo incrível mesmo com o Maxi Kleber abençoado ali na, na linha de três pontos a impressão que deu foi de uma dominação do Phoenix Suns. Assim, o, o Suns botou o Michael Bridges ali como defensor primário do Luca, é, que fez um bom trabalho. Assim, tudo O Luca é o Luca, né? ele vai fazer 30, 40 pontos. É, eu acho que o Suns até gosta que o, que o, que o, que o Luca acabe forçando muitas bolas, porque é um sinal que o plano defensivo deles deu certo. Né? Então o, o Phoenix Suns conseguiu ali colocar o plano dele para jogo. É, o Suns, que dentro de casa é um dos times mais fortes da liga, né? Eu até tava vendo um um número ontem, que é o time que menos toma pontos jogando em casa no primeiro tempo do, da NBA, né? Então é um time que é, jogando em casa ele consegue ali ter um controle cedo do jogo, que é importante, né? Para o time não ter que correr atrás de uma desvantagem depois. Conseguiu fazer isso, depois só precisou administrar ali no segundo tempo uma vantagem que já estava aberta, né? E é um time que tem uma defesa muito boa e tem um técnico muito bom, né? Então o plano de jogo do sempre vai ter ajustes que o Monte Williams vai fazer e assim a minha expectativa para esse jogo Curiosamente falando, eu acho que o Sanz não vai ter tanto trabalho contra o Mavis quanto ele teve contra o Pelicans, viu? Teve Assim, num cenário normal, né? Contra o Pelicans teve a lesão inesperada ali do Devin Booker. O Chris Paul teve o, talvez o pior jogo da carreira dele em playoff em um dos jogos ali da série. Talvez, assim, a minha expectativa é que o Sanz também não sofra tanto nessa série quanto ele sofreu contra o Pelicans, apesar do Mavis ser um time melhor que o Pelicans.
0: É, eu acho que o Deandre Ayton, então, eu disse isso acho que numa live no final de semana lá com o Marquinhos e com o Rica, é, a gente ainda fala pouco né, da importância do Deandre Ayton então, para esses Suns. É, é um jogador extremamente dominante, né? E, e é como você falou, é o ponto de desequilíbrio desses Suns nessa série. E, e já foi assim, né? Na temporada passada... Ele se destacou muito, né? Foi muito importante para esses Suns. Embora a gente costume falar muito de Chris Paul e Devin Booker, o DeAndre Ayton tem papel fundamental aí na campanha e nas pretensões desses Suns, né?
1: Com certeza, com certeza. É aquilo, ele sempre vai... Vai ser o jogador que foi selecionado Antes do Luka Doncic né? Acho que isso sempre vai percorrer ali a, a, a carreira dele Mas ele tem se provado um excelente jogador né? ele, ele Talvez não seja o que, o que se espera de uma primeira escolha Do draft, né? que é aquela escolha que você imagina Que saia um Luka Doncic Um Jason Tate, um superstar da NBA Ele não é esse cara mas ele tem o, o valor dele, né? E é o que você falou: playoffs do ano passado ele foi espetacular. Assim, ele foi um, um jogador muito importante. Tá numa questão até de, de resolução do contrato dele, né? Tá pedindo dinheiro pra caramba. Acho que o Phoenix tem que pagar porque ele é de Phoenix também, né? Ele é, ele tem uma 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 identificação com a comunidade ali do Arizona a galera gosta muito dele e, e, e eu acho que de novo ele tá caminhando para fazer um playoff excelente vai enfrentar o Mavis agora se num cenário já pensando no futuro se passar pode ter uma final de conferência contra o Warriors né enfrentar ali o um Draymond Green então é o, o Deandre Ayton para mim ele ele é a chave dessa série e com o Chris Paul e o Devin Booker ali, claro, controlando, mas ele que é, é, o, é o cara que vai, que vai causar problemas, pro, os principais problemas para a defesa do Maps.
0: É isso então, Renan, vamos finalizar aqui esse episódio apostando, né? Apostando, claro. já estou com o site da KTO aberto. Temos dois jogos hoje, né? O segundo jogo de Milwaukee Bucks e Boston Celtics e Golden State Warriors e Grizzlies. Geralmente eu peço para o convidado, né? O Marcílio fez isso, escolher qual jogo vai apostar. Não vou te dar essa opção. Não vamos apostar no jogo do Celtics, né? Porque eu não vou querer zicar meu time. A gente vai apostar em Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Isso está? Isso aí quem decide sou eu. Agora você decide o resto, né? Porque a responsabilidade é do convidado. Que se der ruim a gente cobra o convidado depois. Caramba. Vamos lá. Memphis Grizzlies ou Golden State Warriors?
1: Olha só, o Warriors ganhou o primeiro jogo, mesmo com tudo dando errado, com o Draymond Green sendo
0: expulso, com um monte de, de, de
1: poréns ali, né? Então, é, é difícil apostar no Grizzlies, mas eu vou apostar no Grizzlies, Drica eu vou Meu conto. Deus, olha aí, eu vou marca... apostar. NBA das
0: Minas. NBA das Minas, integrantes do NBA das Minas, Renan está querendo nos boicotar e nos fazer gastar dinheiro, porque ele falou, falou, falou. Mas eu vou apostar no Memphis Grizzlies, né? Mas
1: tudo é, isso, eu, é isso. É que é amo. assim, Trica, Eu sou inimigo da aposta, né? Tudo que eu aposto acontece o contrário. Então eu vou apostar no, no Memphis Grizzlies e aí sabendo que tudo que eu aposto acontece o contrário, vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação, né? Deixo aí no ar essa 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 linha. Mas é aquilo, né? É, eu, 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 o que eu, a gente viu na série anterior, inclusive, foi o Grizzlies reagindo bem, ajustando bem, jogo a jogo ali, né? Contra o, contra o Wolves, então eu imagino que devem vir alguns ajustes interessantes aí pra hoje. O Taylor Jenkins ali é um bom técnico.
0: Eu vou apostar ali na Zebra pro lado do Grizzlies. Meu Deus, vamos lá. Ok. Vamos para a Grizzlies. Eu vou fazer uma aposta simples no Grizzlies pra né, <risos> garantir... <risos> pra perder pouco, né? É, basicamente isso. E aí... A gente vai...
1: Vocês vão compilar no final da temporada quanto de dinheiro vocês ganharam ou perderam?
0: Ou qu... quanto nós <risos> perdemos, no caso? Vamos, né? A gente, tá, a gente tá salvando aqui as nossas apostas. Gosto. Gosto. desse ver
1: esse saldo, quero ver quem que aposta melhor aí. Que a, Adri... a, a Agatha, era, ela era inimiga do acerto junto comigo também, mas ela tem ganhado dinheiro aí. Ela
0: né, tem, bola. ela tem. E, rapaz, essa menina, ela é. Ela, ela é boa nas apostas. Ela, né? No caso que estão somente, né? Vamos lá. Deixa eu criar uma outra aqui. Grizzlies já foi, né? Já disse que vai, vai vencer. Especiais de jogadores. Vamos ver o que temos aqui. Pontuação de jogadores. Pontuação de jogadores. Jamorão.
1: Agora menos... eu fui pego desprevenido aqui, hein?
0: Menos ou mais de 27,5 para Jamoran? Ah,
1: mais, mais. Não, Jamoran fazer menos de 30 pontos é pra nem sair de casa, né? Vamos combinar. <risos> Nossa, hum. Se eu vou apostar numa vitória do Grizzlies, eu preciso apostar que o Jamoran que ele... vai, Exatamente, vai eu já... fazer eu... bastante ponto, né? Eu, Senão... ia,
0: falar... eu ia falar agora. Ok, Jamoran. Vamos pegar alguém aqui do outro lado.
1: Jordan Poole, né? A estrela do nosso, a estrela real do do, do Warriors, né?
0: Pior, meu parça, é que não temos Jordan Poole aqui. Não
1: temos? O que nós temos?
0: Nós temos Draymond Green.
1: Draymond Green é bom, hein?
0: Andrew Wiggins. Hum, Clay Thompson e Stephen Curry vamos ousar por que que o Andrew, que o Andrew de... está aqui no Estádio está Jordan Poo meu Deus <risos> Draymond Green hum, menos ou mais de 8.5 hum, eu,
1: eu quero te fazer perder dinheiro Anderica, então vou colocar <risos> que o Draymond Green vai fazer mais de 8.5 pontos se ele não for expulso de novo ou ele joga hoje? Ou ele não joga hoje? Não tem negócio que ele foi desqualificado.
0: Ah, verdade.
1: É, na dúvida vamos de Wiggins, então, vai? Senão...
0: <risos> menos ou mais de 14,5. Hum. Eu
1: vou colocar menos, né? Porque eu tô apostando que o Grizzlies vai ganhar. Então alguém, o Wiggins não vai estar tá num bom dia, então o Wiggins não vai fazer 14,5. pontos é, e meio.
0: Alguém vai ter que pagar essa conta, né?
1: Ah, exatamente.
0: Ok. vamos ver. Então é isso, Memphis Grizzlies vence, Jamoran faz é, mais aí do que 27,5 e Andrew Higgins menos de 14,5. É isso. É isso. É isso. Vou ver aqui meu recibo de apostas. Para quem ainda não entrou na KTO, né? Tanto eu, aquele meio das Minas como o Renan Basquete FM, por gentileza, né? Façam isso. Entrem lá na KTO, cadastrem-se, estamos no podcast de NBA, do NBA das Minas, mas eu vou dar o seu espacinho também, tá, Renan? Pra apostar aí com o cupom do NBA das Minas, só ó, colocar NBA das Minas tudo em maiúsculo, você ganha lá o seu bônus e aí siga as nossas dicas ou não, né? Porque vocês viram que o Renan quer me fazer perder dinheiro. <risos> Renan, deixa o seu recado.
1: Boa, oh, é isso, Basquete FM também aí é apoiado pelo, pelo, pela KTO. Eu não sou das apostas, né? Quem manja muito são Ricardo Romanelli e a Agatha, né? Que também está nos dois projetos aí. É, a Ágata que tá se ferrando um pouco na Europa, ouviu falar, né, um, <risos> um pouco, um, coitado. Vivi é, grande fase, nossa amiga, né? Mom momentos difíceis. É, espero que esteja tudo bem com a Agatha agora, não esteja dormindo debaixo de uma ponte em Valência, né? Depois de tantos <risos> golpes que, ela, que ela tem sofrido aí. Mas é isso, né? Usem a KTO aí para quem quer fazer apostas. É um projeto que tem, tem apoiado bastante conteúdo independente, né? De basquete, de futebol então a nossa retribuição é usá-la né como uma ferramenta aí de apostas então é, usem a KTO aí que ela tem ajudado bastante nossos dois projetos
0: aqui é seguir em frente a produzirem mais conteúdo exatamente um abraço para KTO ontem estava conversando com o Rodrigo aí a gente odeia o mesmo time, né, então é uma conversa sempre muito produtiva então cadastrem-se, apostem porque esses playoffs estão pegando fogo mas por favor, não apostem nada em Boston Celtics hoje, deixe meu time em paz que precisamos empatar é isso então, Renan, muito obrigada tá, por cair da cama, eu vou dizer que eu não caí da cama pois estou ainda deitada na minha cama <risos> junto com minha gata enquanto gravo esse podcast, muito obrigada é sempre uma honra recebê-lo espero que você volte Aqui ainda nesses, nessa temporada. Certamente voltará, né? Certamente. E é isso então. Um beijão e bom, bom dia para você.
1: Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo aí que, que está nos ouvindo. Me chamando, eu apareço aqui. Né? Se você me pedir para não apostar no jogo do Celtic, você não aposto. Então, eu
0: vou, vou, vou é me bem... manter
1: calado aqui sobre
0: minhas opiniões. É bom, é bom. Nem te dou essa opção <risos> que é para não passar raiva, entendeu? é importante. Beijo, pessoal. Até amanhã. Valeu